0: Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé para a gente orar e iniciar mais uma escola bíblica dominical. Amém? Senhor, nós queremos te dar graças, ó Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na tua casa, Senhor, reunidos para aprender um pouco mais do Senhor e da palavra que o Senhor nos revela, Pai. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes e os nossos corações, para receber, Senhor, todo o ensinamento que vem de Ti nesta manhã, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, gratos por tudo que o Senhor tem feito e faz nas nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, moço. Bom, a gente está dando sequência à nossa, a, a esse panorama bíblico que nós temos feito desde o ano passado, começando lá pelo Antigo Testamento e continuando no Novo, e mais especificamente, algumas, de algumas semanas ah, para cá, a gente tem estudado as cartas do apóstolo Paulo, as cartas paulinas. Então, hoje nós vamos continuar dando esse... Essa, essa, continuar mesmo ao estudo dessas cartas. Né? Semana passada, o pastor trouxe aqui a... Ah, um pouco do panorama de Gálatas, é, a gente vai trabalhar Efésios hoje e semana que vem mais uma carta do apóstolo Paulo. Bom, só a título de introdução, eu queria que os irmãos abrissem lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, para a gente entender um pouquinho do contexto é, dessa carta, mais especificamente um pouquinho do contexto de como a Igreja lá em Éfeso, ela é fundada, ela se desenvolve. Então, a gente, para isso, precisa ler Atos 18. Nós vamos ler os quatro primeiros versículos, que diz o seguinte, na minha versão. Depois disso, e aí Lucas quando ele introduz isso aqui, depois disso, ele está fazendo uma referência a tudo que vem anteriormente. E o que, que acontece anteriormente em Atos 17? Atos 17 é aquele discurso que Paulo faz lá no Areópago de Atenas, para os atenienses, ele expõe o evangelho de Cristo Jesus, fala de como Deus criou o mundo, fala de como Deus nos salvou, fala sobre a ressurreição alguns gregos se convertem, outros zombam de Paulo. Então, quando Lucas fala assim, depois disso, é isso que estava acontecendo, depois desse discurso do apóstolo Paulo. Então, depois que Paulo dá esse discurso em Atenas, ele vai para Corinto, ainda na região da Grécia, ali, da Acaia. Então, depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto, lá encontrou um judeu, chamado Áquila Natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deve, deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas, e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Agora os irmãos fazem um pulinho e vai lá para 16, versículo 16. Versículo 26, desculpa. Diz o seguinte, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, havia crido, porque com um grande poder convencia publicamente os judeus, provando que provando por meio das escrituras que Jesus é o Cristo. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existia o Espírito Santo. Paulo, então, perguntou, que batismo vocês receberam? Eles responderam, um batismo de João. E aí, o texto continua e Paulo explica sobre o batismo no Espírito Santo. Sobre o batismo de João, que era um batismo sobre arrependimento. Dando essa, esse panorama geral de Paulo em Éfeso, a gente percebe o seguinte. Lembra lá quando eu disse para os irmãos... Na carta aos Romanos que eu trouxe, que Paulo escreve aquela carta a Roma para que é, a igreja ela fosse exortada, porque havia um problema ali. Quando o imperador Cláudio ele resolve decretar que Roma não poderia mais ter judeus, esses judeus então eles são expulsos de Roma e fica só na igreja os gentios. Os gregos. Então a igreja fica composta apenas pelos gregos, porque os judeus eles são expulsos de Roma. Nessa expulsão que acontece, é, Priscila e Áquila estavam incluídos. Então, eles estavam em Roma, eles participavam da igreja em Roma, quando eles foram, quando Cláudio então decreta a expulsão dos judeus, eles são expulsos de Roma e vão para a região onde Paulo está. E depois que eles vão para essa região, eles vão para Éfeso. E lá, provavelmente, é Priscila e Áquila que acabam fundando essa igreja. Então, o evangelho chega à cidade de Éfeso mediante a Priscila e Áquila. Então, muito possivelmente, não foi Paulo que funda essa igreja. Então, o fundador da igreja... É esse casal. Mas esse casal é ajudado por uma outra pessoa, Apolo. Apolo também estava lá em Éfeso. Apolo foi discipulado por Priscila e Áquila, enquanto ele esteve lá e depois enviado para as re... outras regiões para pregar o evangelho. Então, a gente tem três personagens, Priscila, Áquila e Apolo, dentro dessa igreja da região de Éfeso ah, E o que era Essa região Onde a, lo, a igreja estava localizada Éfeso era uma cidade portuária E como uma cidade portuária Semelhante a Corinto Éfeso era Cercada por Imoralidades Como A, a foz do mar Que estava ali é, naquela região era uma era uma região comercial então o trânsito de pessoas era muito grande então por isso havia uma imoralidade naquela cidade aliado ao fato de que lá na cidade existia um templo o um templo dedicado à deusa Diana que segundo alguns estudiosos era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Ele demorou 200 anos para ser construído esse templo. Então, a gente tem uma cidade portuária, com grande movimentação de povos, com vários tipos de religião, com vários tipos de crença, com vários tipos de idolatria. É uma região portuária em que recebe esses pseudo comerciantes e que há um templo, esse templo, que está ligado à deusa Diana da fertilidade, então, esse templo ele tem uma prostituição cultural. Havia ali, é, naquele templo, mulheres que eram sacerdotisas e que se relacionavam sexualmente com aqueles que iam adorar a deusa Diana. Então, esse era o cenário da cidade onde a igreja floresce mediante a Priscila e Áquila era Éfeso a capital da Ásia Menor. Então, era uma cidade muito grande. Roma era a capital do mundo, porque ali era a sede do governo de Roma, né, do Império Romano, mas Éfeso também era uma, uma cidade extremamente importante do ponto de vista comercial, do ponto de vista político e do ponto de vista religioso por conta da, daquele templo. E... Fazendo um paralelo, a gente percebe o seguinte. Quando você tem uma, uma, um, um ponto que é, é um, um ponto turístico, talvez não seja um, o turístico não seja a melhor palavra, mas, quando você tem um ponto de peregrinação, esse ponto de peregrinação ele começa, no seu entorno, criar uma espécie de uma... É, de uma fertilidade comercial. Então, a gente, por exemplo, se citar lá a, o templo lá de Aparecida do Norte, você tem lá a igreja, mas no entorno da igreja, você tem hotéis, você tem comércios, há uma movimentação muito grande ao entorno daquele templo. E era exatamente o que acontecia aqui também. Era uma cidade não só promíscua, não só idólatra, mas era uma cidade com um misticismo muito grande, voltado totalmente a esse templo. Então, você tinha comerciantes que faziam ídolos, você tinha pessoas que escreviam livros que eram livros considerados mágicos. Então, no entorno, você tinha uma... uma névoa, uma, uma atmosfera que estava girando em torno desse tempo. Não é à toa, que depois a gente vai ver, que Paulo ele vai permanecer na cidade de Éfeso um longo tempo. É a cidade em que Paulo permanece o maior tempo daquelas cidades onde ele foi estabelecendo igrejas ou onde ele foi... É, discipulando os seus é, pupilos. Bom, eu falei um pouco do contexto, então, dessa, dessa cidade. Agora, a gente vai falar do autor. Ah, não existe dúvida de que essa carta ela tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo. Por que não existe dúvida? Porque no, é, no começo da carta ele já escreve ah, como se fosse ele mesmo escrevendo, ou seja, ele é, se intitula é, na carta. Lembra quando eu falei que todas as cartas do Novo Testamento, ela tem uma estrutura? E dentro dessa estrutura você tem é, o remetente, uma ben, o destinatário, uma bênção e uma oração. Essa é a introdução de todas as cartas do Novo Testamento. Então, dentro dessa introdução, Paulo se... Autonomia. Então a gente não tem dúvida de que essa carta Ela foi escrita pelo Apóstolo Paulo, como a gente pode ver no próprio versículo 1. A data. Também não existe uma, uma, uma discussão sobre a data. Essa é uma das cartas que o Apóstolo Paulo escreve da prisão em Roma. Então, como ele passou dois anos nessa prisão, provavelmente essa carta foi escrita entre o ano 60 em 62, que foi o período em que ele passou lá preso é, uma prisão domiciliar, ele tinha uma certa liberdade, ele alugou uma casa, recebia as pessoas lá nessa, nessa, nessa prisão domiciliar, é como se ele tivesse de tornozeleiro eletrônico, então, é, hoje... Fazendo essa analogia, ele estava preso de tornozeleira eletrônica, mas tinha uma certa liberdade nessa primeira é, prisão. Juntamente com outras cartas que ele escreve também da prisão. Ele escreveu Éfeso, ele escreveu Colossenses, ele escreveu Filipenses, que são as cartas que ele escreve da prisão. Então, ela foi... Essa, essa, essa igreja, ela foi estabelecida por Priscila e Áquila. Depois, Paulo, então, ele passa cerca de três anos ensinando essa igreja. E esses três anos que Paulo passa ensinando essa igreja, ele inicialmente ele ensina nas sinagogas. E por todo esse contexto que está de trás da igreja e da cidade, ele vê a necessidade de passar um tempo maior lá. E aí, o que, que ele faz? Existiu uma escola nessa cidade, que era a escola de tirano. Ele aluga essa escola e passa a ensinar nessa escola. É como se ele tivesse abrido uma faculdade teológica lá na cidade. Então, tem igreja e tem escola onde ele passa a discipular os fiéis daquela igreja. Então, esse é o cenário dessa carta. Eu tenho, eu, eu queria... É, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreveu uma, um comentário a, esse, a, esse, a essa carta. Eu, eu até procurei aqui nas minhas coisas uma, uma citação que ele faz e eu não achei. Mas é uma, situação, uma, uma citação interessante... Porque é, essa carta, do ponto de vista comparativo, se a gente for comparar essa carta com a carta de Colossenses, elas são extremamente parecidas. Extremamente parecidas. Só que existe uma ênfase do apóstolo Paulo é, teológica quando ele escreve Colossenses, dizendo que Cristo é o cabeça da igreja, em Colossenses. Mas em Éfeso, a ênfase é de que a igreja é o corpo de Cristo. E é interessante, porque como essas cartas elas foram é, escritas, ah, segundo alguns estudiosos, no mesmo período, então, possivelmente, era uma carta circular, ela era, Enviada à igreja, mas essa carta ela deveria ser lida nas outras igrejas das, das outras regiões. Então, era para ir para Éfeso, mas circular em Colossenses, circular em Filipos. Então, era uma carta circular, assim como a carta de Colossos, que Paulo envia aos Colossenses. Era uma carta para a igreja de Colossos, mas ela devia circular a, 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 ao redor das outras igrejas da região. Certo? Então, esse é basicamente o contexto dessa, dessa, da escritura. Ser é uma carta doutrinária, irmão. É, é, quando a gente começa a, a, a estudar um pouquinho, um pouquinho mais, a, de forma um pouco mais aprofundada, a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele... Como ele conhecia as igrejas, porque ele ou fundou ou esteve naquelas igrejas, de alguma maneira ele conhecia os membros, então ele conhecia a necessidade. Então, é, Paulo, ele faz sempre uma, uma... ele sempre divide as cartas dele. E a gente percebe isso aqui ah, na carta de Éfeso. Sempre, por exemplo, uma parte da, da, da carta, ele tem uma fundamentação teológica. Então, ele fundamenta a sua, a sua, o seu ensinamento teologicamente dentro de uma doutrina ortodoxa. Aí, depois que ele fundamenta, ele passa para a parte prática. Porque ele faz o seguinte, olha, vocês sabem que Cristo é isso, que ele fez isso, que o evangelho é isso, ele te salvou, ele te redimiu. Então, por isso, agora vocês devem praticar. Isso, 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 isso. Então, ele acaba dividindo as cartas dessa maneira. Ele dá um fundo é, teológico, um, uma, uma razão. E aí, depois ele, depois de dar esse fundo teológico e a, a, a base, aí ele fala assim, agora vocês vão ter que fazer isso, isso e isso. Então, ele sempre tem essa, essa... Era o costume como Paulo escrevia as suas cartas. E aí, é, a gente percebe, por exemplo, Corinto. Paulo escreve a, a, a carta aos corintos, a primeira e a segunda, para exortar a igreja e corrigir algumas, algumas é, falhas que aquela igreja estava tendo. Certo? Ele corrige a igreja, corrige alguns irmãos que estavam em pecado. Mas ele bate e assopa. Bate e assopra. Quando a gente vai para Gálatas, Paulo, ele começa a carta é como se, como se ele tivesse vindo com os dois pés no peito daquela igreja. Aí você pergunta assim, por que que Paulo, ele é, ao mesmo tempo, ele, ao mesmo tempo, exorta os irmãos daquela igreja de Corinto e fala do amor? Exorta e fala do amor em Gálatas, ele meio que mete os dois pés no peito e diz, ó oh, Gálatas insensatos, quem vos fascinou para que vocês se desviassem do evangelho da verdade? Ele é muito incisivo, porque Paulo está pensando em pessoas e Paulo está pensando na doutrina do evangelho. Quando é com pessoas, Paulo corrige em amor. Quando é na doutrina, existe uma doutrina errada dentro da igreja, Paulo é mais severo, porque a doutrina ela vai contaminar a igreja inteira. Então, quando se trata de uma heresia ou um falso ensinamento que está presente na igreja, Paulo é muito mais incisivo do que quando ele vai corrigir um irmão e exortar um irmão em amor, que é como a gente deve fazer. Então, ele era, ele era preocupado, Paulo sempre foi preocupado com a... Com, a, com o equilíbrio da ortodoxia, que é a sã doutrina, correta doutrina, e com a ortopraxia, que é a colocar em ação essa doutrina e esse ensinamento correto. Então, para Paulo, não existe, uma, é, não existe uma ênfase em uma em detrimento da outra. Paulo sempre estava preocupado com esse equilíbrio entre doutrina e prática. Porque essa é a realidade do cristão. A gente aprende aquilo que é verdade nas escrituras. E a gente, a partir dessa verdade, a gente pratica essa verdade no nosso dia a dia. Bom, ah, Paulo, então, no primeiro capítulo, ele se apresenta como quem está escrevendo. Ele direciona. Essa carta, ou seja, ele é o remetente, ele se identifica como remetente, identifica os destinatários, que são os fiéis de Cristo Jesus, aquele povo santo que está na cidade de Éfeso. Ele faz uma breve oração e uma ação de graças, que, o nosso, que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo lhe dê em graça e paz. E aí ele faz uma breve oração, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com Cristo em todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Esse versículo 3, eu não sei como que está na, 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 na Bíblia dos irmãos, mas dêem aí uma olhada do versículo 3 até o versículo ah, 18. Do 3 ao 18. Existe um ponto final aí, no, no, na, na Bíblia dos irmãos? Não existe um ponto final? Do 3 ao 17, 18, né? É isso, do versículo 3 até o versículo 18... Dentro de todas as frases, existe algum ponto final? Até o 14, desculpa, até o 14, irmãos, desculpa. Não, até o 18, não. Do 3 ao 14, tem algum ponto final na Bíblia dos irmãos? Do capítulo 1, isso. Versículo 3 ao versículo 14. Oi? Alguns pontos finais. Existe... É, é interessante esses, esses versículos, porque existem algumas Bíblias que colocam ponto final. Outras Bíblias não colocam ponto final. Por quê? Porque esse, esses versículos no grego não tem ponto final. É como se Paulo, ele tivesse escrevendo e Paulo tivesse escrevendo, escrevendo e pegou ali, pegou um fôlego e foi escrevendo, 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 escrevendo até que ele dá um ponto final no versículo 14. Alguns estudiosos vão dizer que do versículo 3 ao 14 é uma é um hino é um, é, um, é, um, é um cântico que Paulo está escrevendo, semelhante a Colossenses, que também alguns estudiosos dizem que lá no capítulo 3 de Colossenses, quando Paulo escreve assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não... É, usurpou o ser igual a Deus Mas antes se esvaziou Assumindo a forma de servo Ou seja, ali também é uma canção Alguns estudiosos dizem que é uma canção Então do versículo 3 ao, ao, ao 14 De Éfeso Eles falam isso Que é uma canção Que Paulo escreve Em glória e honra A Deus E quais são os elementos Então deste hino, dessa canção Paulo vai falar no capítulo 1, então, do propósito de Deus para a igreja em Cristo Jesus. Então, Paulo vai falar sobre a predestinação em Cristo, do, do versículo 3 ao 6. Paulo vai falar que nós recebemos a redenção em Cristo Jesus até o 10. Nós recebemos não só a redenção, mas nós recebemos a herança em Cristo Jesus, os recursos de Cristo em Jesus, a vida nova em Cristo Jesus e a unidade em Cristo. Vamos tentar entender um pouquinho aqui é, todas essas divisões. Então, no capítulo 1, verso 5, Paulo vai escrever o seguinte, Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Durante mais de 500 anos, existe uma discussão na igreja teológica, e essa discussão não vai ter fim, se Deus nos predestinou, se Deus nos escolheu para a salvação, ou se Deus não nos escolheu? Então, existe essa discussão entre calvinistas, que dizem que Deus nos escolheu, ele escolheu aqueles que seriam salvos, e existe os arminianos que dizem que não, o homem tem livre arbítrio para escolher a Deus ou não. Essa discussão, ela está ela localizada dentro da história e a gente é, tem mais de... 500 anos isso, e não se chegou a um consenso. A verdade, irmãos, é que tanto a doutrina da predestinação quanto a doutrina do livre-arbítrio, elas estão nas Escrituras Sagradas. O problema é que a nossa cabeça racional, grega, ocidental, que faz divisão, que sistematiza as coisas, às vezes não consegue compreender como escolha de Deus e livre-arbítrio elas, elas giram em torno do ser humano de forma é, é, plena, mas que a gente não sabe explicar como isso funciona. Escolha de Deus e responsabilidade humana, elas estão nas Escrituras. Como que a gente concilia essas duas coisas? Não sei, mas eu sei que é bíblico. Da mesma forma como a gente também fala, e é uma doutrina central da nossa fé. Nós somos monoteístas, adoramos um único Deus, que subsiste em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como isso é possível? Explica-se logicamente, não, explica, não se explica logicamente. Então, existem coisas que as Escrituras nos ensinam, que a gente, com a nossa cabeça racional tenta explicar, mas a gente não vai conseguir explicar porque não dá conta. E a cabeça ocidental de Paulo e daquele pessoal que estava lá inserido no contexto judaico, para eles, é, eles não, não tem dificuldade nesse sentido. Então, existe sim a questão de uma predestinação, ela é bíblica, e como ela se relaciona com a responsabilidade humana, com a escolha humana, aí Deus vai nos ensinar na eternidade. Então Paulo continua falando da redenção, que nós fomos é, comprados, remidos pelo sangue do cordeiro. E nos versículos 15 a 23, Paulo vai falar dos recursos da, da, que a gente tem em Cristo. Vamos dar uma lida é, Paulo diz o seguinte, desde que soube da sua fé no Senhor Jesus e seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Peço que Deus, o Pai Glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dEle. Oro para que o coração de vocês seja iluminado a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. Os que cremos é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. O poder que estava em Cristo Jesus e que está em Cristo Jesus hoje é o mesmo poder, são os mesmos recursos que o Senhor nos dá para que a gente possa, então, vencer, assim como Cristo venceu as profundidades, é, é o mesmo poder que a gente hoje tem para que a gente possa vencer as nossas mazelas e as nossas dificuldades. Porque ele vai, na sequência, dizer que nós temos uma nova vida em Cristo. Cristo nos deu uma nova vida mediante a sua, ao derramar do seu sangue, a obra salvífica dele na cruz. E essa nova criatura que nós somos, uma nova vida em Cristo, não significa que nós compramos algo novo, mas que aquilo que nós éramos. Foi totalmente transformado através da salvação de Jesus Cristo. E por isso, então, ele introduz no capítulo 2 a unidade de Cristo na igreja. Então, vocês vão poder observar aí que a partir do versículo 2, Paulo, do capítulo 2, Paulo começa a falar da igreja, da unidade da igreja, a igreja como um corpo de Cristo Jesus do qual Cristo é o cabeça do qual Cristo é a pedra angular de que todo o edifício é construído de que toda a fundação está nele e como é que Paulo então estabele... como é que Jesus então estabelece essa igreja ela estabelece essa igreja, dando a essa igreja ofícios, dando a essa igreja mecanismos, meios para que essa igreja seja edificada. E como é que ele faz isso? Capacitando os seus santos. Então Paulo vai dizer que Cristo deu para a igreja. Apóstolos, profetas, pastores, mestres. E isso está, deixa eu... deixa eu procurar aqui, irmãos, nas minhas anotações. Capítulo 4. Deus concede dons e edifica a igreja. A partir do verso 7. Versículo 11. Ele designou, designou alguns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, a igreja do Senhor, do qual Cristo é o cabeça, a pedra angular que foi instituída, que foi construída, ela foi construída sobre o firme fundamento apostólico. Ela foi construída sobre o firme fundamento dos dons que Deus entregou aos apóstolos e que concede hoje a igreja para que a igreja seja edificada, ela seja. É, é, chegue a, a, a uma maturidade espiritual, como através de apóstolos, evangelistas, pastores, mestres e profetas. O. o, o o apóstolo Paulo, quando ele fala de apóstolo, ele está pensando no apóstolo como um enviado. Porque o apóstolo aqui, no sentido em que Paulo escreve, é do enviado. Ele não tem a mesma conotação dos apóstolos do, do, do Novo Testamento, que foram comissionados diretamente por Cristo Jesus e chamados diretamente por Cristo Jesus para estabelecer o firme fundamento da igreja. Quando Paulo diz que a, a igreja Deus deu apóstolos, é como se Paulo estivesse falando que Deus deu à igreja missionários. Então, é no sentido de missionários, aquele que é enviado para cumprir um chamado. Então, você tem um missionário na igreja, você tem os cinco ministérios de, de, de é, edificação da igreja sendo explorados aqui nessa carta, aos Efésios, então, é o missionário, é o evangelista, é o profeta e o pastor e mestre. Esse ofício de pastor e mestre, ele é, ele é, é, um, é, um, é um composto aí. O pastor, ele é um mestre e o mestre é pastor para a edificação da igreja. Então, os primeiros quatro versículos, os primeiros quatro capítulos desse, dessa carta do apóstolo Paulo, ele vai trabalhar a questão, então, da unidade em Cristo Jesus, da igreja como ela sendo fundamentada ou fundada ou edificada no firme fundamento dos apóstolos. Ele vai trabalhar a igreja, então, como esse edifício, que ele está sendo construído. E a partir do versículo, a partir do capítulo 5, como eu disse para os irmãos, ele faz uma divisão, ele dá a doutrina para depois ele falar da prática. Ele vai falar então, a partir do capítulo 5, de como os cristãos eles devem se comportar não só na igreja, como no mundo em que eles estão inseridos. E aí, a partir do capítulo 5, Paulo vai falar que os cristãos devem andar em amor, viver na luz, andar em sabedoria e sobriedade, ser cheio do Espírito Santo. E aí, ele vai falar da submissão das mulheres aos homens. É um texto que dá muito, muita discussão no nosso meio hoje, mas é, Paulo não estava preocupado com a questão se existia uma superioridade feminina ou masculina, porque a gente vê dentro das Escrituras Sagradas aquilo que a gente chama de complementariedade, igualdade e complementariedade. Homens e mulheres são iguais, mas com funções distintas que se complementam. Isso a gente vê é, em toda a carta, porque no capítulo 3 ele vai falar que é, a igreja, ela é o muro de inimizade que existia na igreja entre judeus e gentios em Cristo, ele foi derrubado. Então, todo mundo foi nivelado, está todo mundo igual. Os judeus já não são mais superiores que os gentios ou não deveriam se considerar superiores aos gentios. Então, ele nivela todo mundo. Então, quando ele fala, ele começa a expor a parte prática da carta, ele vai falar, então, dos papéis de cada um. Ele vai falar do papel da mulher, ele vai falar do papel do homem. Então, o papel da mulher dentro desse relacionamento é de igualdade, mas de complementariedade. Ou seja, eles são iguais, mas com funções distintas. Até quando você olha o texto propriamente dito, o papel do homem ele é até mais difícil de ser cumprido porque quando Paulo fala da submissão da mulher, não é uma imposição do homem, mas é para que ela seja é, submissa, estar sobre a mesma missão do homem, é uma voluntariedade da própria mulher. Só que quando você vai para a parte do homem, do marido, Paulo vai dizer lá no capítulo 5, verso 23... Irmãos, abram aí 5, 23, 22 e 23. Esposa, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da esposa como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada uma a sua esposa como Cristo Amou a igreja, ele entregou a vida por ela a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Quando a gente pega esse texto em que a mulher deve estar sob a mesma missão do homem e submissão não é fazer aquilo que é, é, não se servir de, a mulher não se servir de tapete para o homem pisar, mas estar sob a mesma missão, quando a gente olha para a responsabilidade do homem, a gente vê que a responsabilidade do homem é até mais difícil de se cumprir. Porque quando Paulo diz que o homem deve, deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, o que Paulo está dizendo é que o homem deve respeitar, deve proteger, deve guardar a sua mulher assim como Cristo fez com a sua igreja, ao ponto de se necessário for, dar a sua vida em favor da sua esposa. Então, é, o encargo do homem é um encargo até um pouco mais, é, é, é até mais difícil de se cumprir. Outro dia, eu estava, é, eu acho que no, no, no Facebook, Aí tem aqueles vídeos né, que vão aparecendo, aí você assistiu um vídeo, aí logo depois vem outro vídeo. Aí passou um vídeo que eu estava vendo e veio um vídeo de um bar, esses, essas câmeras de segurança do bar. Aí estava lá um casal sentado, comendo, bebendo, enfim, aí veio uma moto com dois assaltantes... E entrou no bar, armados. O que, que o cara fez? Ele começou a correr. Ele fugiu e deixou a mulher no bar. A mulher sentou, o cara veio com a arma, apontou a arma para ela. Ela deu o celular, deu a carteira. E aí os caras foram embora e depois o homem apareceu e voltou. Eu fiquei com vergonha do homem, porque é, ele fugiu e ela não quando, na realidade, o papel do homem seria de proteger a sua esposa, né? naturalmente. E eu não estou nem, não, não tô nem é, elencando aqui a questão da, 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 do texto bíblico, mas é, a gente, como homem, tem esse dever de proteger a nossa esposa. Então, a gente está andando na calçada, geralmente, né? é um covarde, geralmente, o que, que você faz? Pegado na mão da sua esposa, você fica do lado direito, contra os carros, porque se vem alguma coisa, você está do lado mais, é, mais arriscado, e a mulher está tá do outro lado mais resguardada. Então, é, isso é natural do homem, e Paulo sabia isso. Por isso que ele coloca esse encargo sobre os homens da responsabilidade que eles têm em favor da sua esposa. Mas Paulo não fala só do, desse relacionamento entre marido e esposa. Ele fala dos pais e filhos, como os pais devem tratar os seus filhos e como os filhos devem tratar os seus pais nessa relação familiar. Paulo também vai falar a respeito de como os escravos, eles devem se submeter ao seu Senhor. E quando ele fala de servo, ele está falando de escravo mesmo. né? Só que a gente precisa ter a mente aberta... E entender que a escravidão na época do primeiro século é totalmente diferente da escravidão que a gente conhece hoje, que aconteceu no Brasil, que era uma escravidão étnica é, de um povo que domina sobre um outro povo, que é o povo, é, que é, o, é as pessoas negras. Então, não existia isso. Na época de Paulo, existiam pessoas que tinham dívidas. Eu tenho uma dívida com o irmão Zé Maria eu não consigo pagar a dívida do irmão Zé Maria. Então, para mim não ser preso, eu me torno escravo dele, trabalho para ele até pagar a dívida e depois eu estou livre, e posso seguir minha vida. Então, é, muitos escravos naquela época tinham salários, eram tratados dignamente, mas eram dos seus senhores. Então, Paulo, ele orienta esses escravos de como eles devem ser, é, tratar seus senhores Assim como também os seus senhores devem tratar os seus escravos, os seus empregados com responsabilidade. E aí, sabendo de toda a dificuldade que ah, nós, como seres humanos, temos para cumprir, é, a gente conhece a doutrina, o problema é colocar ela em prática. Paulo, então, a partir do, verso, do capítulo 6, ele vai falar da armadura do cristão, e eu já estou encerrando porque uh, os irmãos do louvor estão até me olhando meio, meio bravos. Paulo vai falar, começar a falar a respeito da armadura do cristão, de como o cristão deve se revestir. Vamos dar uma lidinha nesse texto? Está lá no capítulo 6, a partir do verso 14. abrir a minha bíblia aqui, saiu. Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade e vestindo a coraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, Paulo fala de fé, Paulo fala de salvação, Paulo fala de verdade, Paulo fala da palavra de Deus. Todos esses elementos fazem parte da vida do cristão. Paulo fala da oração, e se não fazem parte da vida do cristão, deveria, ser, ou deveria fazer parte da, da, da vida do cristão, porque são todos esses elementos juntos e combinados é que dão, nos dão forças para que a gente possa vencer as, os dardos inflamados do, do inimigo, as circunstâncias muitas vezes que nós passamos nas nossas vidas, é tudo isso junto e misturado que nos dá condições de enfrentarmos o dia mal quando chega, ou o dia a dia quando a gente está, é, é, mesmo as circunstâncias do, nossos, do nosso dia a dia, quando ela é difícil. E aí Paulo termina, como ele sempre termina as suas cartas, dando uma saudação a algumas pessoas específicas da igreja. Nesse sentido, ele saúda os irmãos daquela igreja e recomenda um irmão específico que é tíquico, que é ele que vai ser o portador dessa carta, é ele que vai levar essa carta, não só a carta aos Efésios, mas como é Tíquico que vai levar também a carta aos Colossenses. Os irmãos, como eu disse, lembram, Paulo estava preso, Tíquico estava lá com Paulo em Roma, Paulo escreve essas cartas, então ele recomenda tíquico essas igrejas, olha, recebam esse irmão, é ele que está levando a carta para vocês, então ele sauda aqueles irmãos, recomenda tíquico e ele finaliza com a benção, como ele sempre faz nas cartas, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Também então, vamos orar para a gente encerrar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por este momento em que passamos em Tua presença, Senhor, estudando um pouco mais a Tua palavra, Senhor, a carta que o apóstolo Paulo enviou aos Efésios e que tem sido uma bênção, não só que foi uma bênção não só para aquela igreja, mas que tem sido bênçãos para as nossas vidas até o dia de hoje, Senhor. Agora que nós iremos continuar cultuando o Senhor através dos louvores e da palavra que será ministrada. Senhor, abra os nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa nos moldar, ter toda a liberdade nas nossas vidas para nos moldar, nos ensinar e continuar falando aos nossos corações, Pai. Faz isso, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.